0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos. Este é o segundo episódio de um podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho que percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco a poeta Filipe Adial, numa conversa gravada nas correntes de escritas. Nascida no Porto, em 1979, Filipe de é grande que só sabe ler e escrever, e disso tem feito a sua vida. Tem um longo percurso no jornalismo cultural, na imprensa e na televisão, nomeadamente em Nada Será Dante. e é uma incansável divulgadora da literatura, com leituras em vários pontos do país. Publicou nove livros de poemas, como A Cidade Líquida, O Problema de Ser Norte, Vem à Quinta-feira, Ou Rapariga Já Não Gosta de Brincar, que acaba de ser lançado. Mais recentemente, tem escrito para teatro, cinema e televisão, estreou em 2003, com a ficção Lua Polaroid, que começa assim.
1: Que noite, de uma incrível lua cheia. Foi num dia em que te falei de amor. Caminhávamos com medo do escuro e sabíamos que cada passo era uma despedida. Ainda hoje me pergunto se tentávamos aprender a partir. Disse-te, quero escrever. É só, não compreendeste. Dessa noite longuíssima, lembro-me da lua e de me abandonares. Gritavas-me como se eu dormisse e ainda me pudesses despertar. Quando te disse que queria escrever, esqueci-me de acrescentar mas os deuses não me querem e a vida não me surpreende, nem eu a seduzo. Já não alimento estrelas, sonhos nenhums. Um dia, numa viagem à França, escreveste-me uma carta que terminava assim. Nunca me escreveste uma carta de amor. Talvez devesse abandonar-te. Não recordo mais nada, mas imagino que de resto me falasses dos teus primos e do caos daquela casa que a tua tia, velhíssima, enchia de quadros, despropositados Mas a tua frase. Nunca te escrevi uma carta de amor. E porque és brilhante, reparaste nisso. Esta ideia tornou-se, para mim, uma obsessão. Sempre que olhava para ti, pensava na carta que não tinha escrito. Foram as palavras, sempre, que nos aproximaram e destruíram. Quando deixei de conseguir escrever, deixei de saber amar, como se todo o meu coração fossem as palavras. Tu eras testemunha do meu declínio. Estavas ali, deitada na cama, nua e feliz. Eu passava as noites em claro, de caderno nas mãos. Perguntavam-me se Freud ou um antibiótico qualquer resolveriam o meu problema.
0: Muito obrigado, Filipe, pela tua presença nos Verdes Anos e por esta leitura.
1: Obrigada eu, Ricardo, que bom estar aqui contigo.
0: É mais frequente ver cruzadores a publicar primeiro poesia e depois contos ou romances do que o contrário. Foi um acidente de percurso?
1: O que aconteceu foi que, isto é um bocadinho de mentira, este não é o meu primeiro livro, mas é uma mentira à qual tu não poderias ter acesso. A verdadeira estreia foi em 1997, há 25 anos portanto, no dia em que fiz 18 anos. E foi o presente de anos da minha irmã, para mim, e às escondidas o que ela fez foi compilar os meus textos, porque sabia onde estavam, pedir ajuda a alguns amigos para os, para os editarem e fazerem um livro, que mandou de facto imprimir e me ofereceu numa caixa com cerca de 50 exemplares, para eu oferecer aos amigos, e foi o presente mais especial da minha vida. Acho que por mais anos que viva, ninguém terá, conseguirá superar o facto de eu abrir uma caixa quando fiz 18 anos e lá dentro ter um livro que era meu, com o meu nome na capa, e que era de poesia. Esse livro chamou-se As Minhas Folhas Caídas, foi o título que a minha irmã lhe deu, porque uma vez me perguntou, mas eu não sabia que era essa surpresa que ela estava a preparar, que título é que eu daria a um, um, um livro, tinha eu 18 anos. Assim como é um nunca prim... era coisa. É? Exatamente, que que, que eu daria um primeiro livro se, o, se tivesse a oportunidade de o publicar. E eu na altura andava fascinada com com As Folhas Caídas, de Almeida Garrett que foi editado um ano antes dele de morrer, em 1853, e na verdade, eu tinha aprendido na escola, claro, que uh, a ideia do, do Almeida Garrett para este título era como se tivessem caído de facto todos os poemas ao chão e os estivesse juntado aleatoriamente, porque não havia uma sequência uh, nem temática necessariamente, ou, ou uma sequência, digamos, como alguns livros de poesia que acabam por ter um, um fio condutor, muitas vezes mais recentemente na história da literatura. E, e então, esse primeiro livro, que tem uma fotografia, curiosamente, minha com o Shakespeare no Museu das Máscaras de Cera eu com um ar muito pequenino, que eu tinha 18 anos e chama-se As Minhas Folhas Caídas e só muito poucos amigos o têm um deles é o Isaac Ferreira esse grande bibliófilo e colecionador de livros e de bons amigos e portanto é um dos poucos amigos da literatura a quem eu ofereci esse, esse exemplar pedindo-lhe o maior segredo Portanto, isto nem sequer está escrito em lado nenhum. Acho que esta talvez a primeira pessoa a quem eu conto isto. Bem, obrigado, uh, que
0: privilégio. Mas se lua polaroid é difícil de encontrar, as minhas as folhas, folhas caídas, é... impossível. É impossível. Uh,
1: mesmo em minha casa, já, acho que já só tenho um, um exemplar. Pronto, em relação à Lua Polaroid, portanto, foi, eu tinha 24 Mas anos. Mas agora vamos
0: aproveitar esta oportunidade e, como diz a, a, a peça Fim de Partida do Beckett, este programa não é sobre o primeiro livro e, no entanto, continuamos. Que memória é que tens desse, da poesia que está nesse livro? Reler, Costumas?
1: Não, não costumo relê-lo. Como, aliás, não costumo reler, também este foi o primeiro livro com, S, com ISBN, o Lua Polaroid. Estás tu a dar-me a oportunidade de o reler hoje para ti, para, para este podcast, porque eu, eu vou muito pouco, eu releio muito muito pouco. O que faço às vezes, hábito do jornalista é se tiver que fazer alguma conferência, ou alguma ou tiver algum encontro em que, em que o, a questão seja o meu trabalho, às vezes faço um bocadinho de auto-pesquisa, nesse sentido, às vezes, Vou, vou folhear só os livros, ou pelo menos vou olhar para eles, vou pensar o que é que o que é que é me aconteceu durante estes anos todos, mas mas muito raramente os releio. Tenho a ideia de que eram poemas extremamente nostálgicos e provavelmente muito mais maduros do que aqueles que escrevo agora. Acho que é, acho que a nossa inocência, a nossa inocência numa certa idade, é muito mais visionária do que depois de alguma forma o nosso cinismo, talvez, ou o nosso medo, ou o nosso... A nossa, o nosso recurso ao humor como estratégia para que, curiosamente, não nos levando tão a sério, os leitores nos levem talvez um pouco mais a Bom, sério.
0: Vamos uh, introduzir uma série de filtros.
1: Uma série de máscaras, daquilo que temos vindo a falar tanto, não é? E, portanto, tenho a ideia de serem poemas extremamente complexos uh, sobre a solidão, que eu provavelmente não sabia o que era. Uh, por isso é que eu acho que, já não sei se foi o Cesarínia que dizia que a arte adivinha e eu acho que, embora muitos muitos escritores, por exemplo, mesmo Eugênio de Andrade, muitos poetas tenham renegado na, na sua totalidade os seus primeiros livros de poemas, ou a quase totalidade dos primeiros livros, se do ponto de vista quase biográfico, talvez os formos reler, se calhar muito mais tarde, talvez ali esteja, de facto, a gênese das nossas preocupações filosóficas, antes até de sabermos o que é, que isso significava. E, portanto, sei que falava sobre a solidão, sei que falava sobre a necessidade... Há uma coisa que me lembro muito bem, que era a urgência que eu ainda tenho, mas que nessa idade tinha muito e zangava-me muito com os amigos quando isso não acontecia uma luta enorme pela sinceridade, pela, 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 pelo gesto de, de dizermos a verdade, pela verdade, sabes? Eu, era uma coisa que me obcecava tenho, tenho ideia de que muitos dos textos, porque tinha também alguns poemas, vai, não sei, não gosto muito do termo poema em prosa mas tinha também alguns textos que se poderiam chamar poemas em prosa ou sem quebras de verso e lembro-me que a sinceridade era uma das coisas que eu, que eu desejava muito nessa altura.
0: Por isso, quando recuarmos até à, à origem, à fonte de, de, da tua literatura, Afinal, encontramos uma coerência, porque tens publicado sobretudo a poesia, e, Sim, e esta Lua Polaroid seria mais um acidente de pergunta. Sim,
1: a Lua Polaroid vou-te contar, na verdade foi, eu tinha 24 anos, e foi em 2003, como disseste, portanto, hoje fiz as contas e foi há 19 anos, hoje tive que fazer esta conta, portanto, publicar 19 anos o meu primeiro livro e fiquei em estado de choque. E, e na verdade, foi um conto que, que eu enviei para um concurso literário da editora Corpus, e o concurso chamava-se Ministério da Poesia, e era um, era um concurso para ficção, portanto, eu na verdade desde muito pequenina, desde muito novinha, desde que comecei a escrever, gostava muito também de escrever histórias, portanto, eu escrevia sobretudo poesia, mas desde sempre escrevia histórias e poesia alternadamente, embora sempre preferencialmente poesia mas como o um concurso era, para um, era para, um, para um conto e eu tinha este conto escrito na altura ou estava a escrevê-lo um, lá me candidatei ao Ministério da Poesia foi este concurso e lembro-me depois que foi uma coisa curiosíssima que fui declarada Ministra da Poesia <risos> Durante quanto tempo? Numa sessão foi só numa noite foi numa noite de copos Mas cumpriste sessão, o mandato até ao fim? Uh, sim, nessa noite uh, acho que cumprimos o mandato e as garrafas de vinho uh, porque foi numa sessão no Pucaruj Bar que não sei se chegaste a conhecer em Miragai onde se dizia poesia às quartas-feiras e nessa altura no Porto eu, Pedro Lamares, do Isaac Ferreira, o Rui Spranger, tantos amigos que, que tu conhecerás. À segunda-feira estávamos no Pinguim, com o Joaquim Castro Caldas a dizer poesia. Quer dizer, eu ficava mais a ouvir do que a dizer, até ter coragem para dizer. E às quartas-feiras íamos para Pucas Bar, onde também se dizia poesia. Portanto, havia um grupo de gente no Porto que, esses dois dias por semana, estavam caídos nas sessões de poesia. E foi aí, portanto, o prémio era apenas a edição do livro. E a Corpos fazia estes livros de objeto, e fizeram aqueles maços de cigarros, em que lá dentro tinhas o cigarro enrolado e quando o cigarro era um papel e tinhas poemas de surpresa, portanto, os, os maços de tabaco eram temáticos, portanto, sobre o amor ou sobre a morte, e neste caso, começaram esta coleção que era como se fosse uma caixa de fósforos, portanto, se as pessoas não estivessem a ver, este livro é como se fosse uma caixa de fósforos. Tem, esse...
0: tem uma pequena barra em baixo onde Exato, o, onde o onde livro se está acender, a não é
1: E depois é lido, uh... nem sei explicar isto, portanto, em vez de ser folheado lateralmente, é folheado... Uh, por, bem, cima. por cima. Hum.
0: E, e gostavas dessa ideia de, do livro ou objeto, muito antes de, de falar-se e-books ou da internet?
1: Eu gostava imenso, eu na verdade acho que, acho que qualquer, qualquer formato que, que aproximasse as pessoas da poesia, por exemplo, na altura eu ofereci imensos maços de poemas quando as pessoas faziam anos. Não eram caros, ainda por cima era um presente original e, portanto, muitas vezes, quando os meus amigos faziam anos, eu oferecia lhes um maço de poemas, em vez de um maço de cigarros, que era, apesar de tudo, menos menos fatal. E, e achei, muito, achei muito engraçado. Não esperava. Na altura pensei que, quando fosse editado, ia ter um livro com um formato normal e, portanto, primeiro fiquei um bocado surpreendida, mas depois, com o tempo, então, tenho imenso orgulho de ter um livro que parecia uma caixa de fósforos
0: esse formato normal veio a chegar na Sim, segunda edição, na segunda edição
1: isto... fizeram um formato normal de capa dura, mas eu acho mais bonita a primeira.
0: Podes dizer que o livro é de difícil acesso, mas garantir que teve duas edições. O que para um primeiro livro também
1: teve duas edições, é verdade, é verdade. E não sei se não sei se teve mais. Estas duas são aquelas de que eu tive conhecimento, mas foi uma experiência foi uma experiência muito bonita. E, 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 e na verdade eu acho que o maior atrevimento nessa idade que eu tive em relação a este livro, já que estamos a falar dele hoje, e eu acho que há muitos anos, nem sei se algum dia falei sobre este livro em alguma entrevista, foi ter escolhido um narrador masculino naquela idade, ou seja, o narrador é uma voz masculina.
0: Nós já vamos ver esses aspectos, agora okay. aproveitando só essa ideia, a, a sensação que eu tenho desses maços de, 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 de poemas e, e destes livros-objeto, é que eles eram muito de partilha, até de cafés, e tiveste também uma crónica num, num jornal que era distribuído em cafés. Gostas dessa ideia de o objeto como algo que liga as pessoas tema da conversa no, no café?
1: Gosto muito, é verdade, não me lembrava disso, tu traz temos memórias incríveis, é verdade, chamava-se Um Café, se não me engano, e foi uma revista onde eu escrevi umas crónicas que eram sobre o escritor feliz, era a personagem central e eram as mais diversas uh, aventuras do escritor feliz, e ainda escrevi talvez seis ou sete, até ao, acho que a revista depois parou, mas a ideia do, do, dos cafés, na verdade, porque nós íamos muito ao café pinguim, o Pucars era mais um bar, mas mas eu, felizmente, ainda tive uh, essa experiência no Porto daquela altura. Uh, aliás, eu conheci o Pedro Lamas, por exemplo, com quem agora faço um programa de televisão na né, RTP2. conhecemos na Cava do Pinguim aos 18 anos, 18 ou 19 anos. E hoje em dia sentimos muito importantes por estarmos a dizer poesia na, uhum. num canal público de televisão com imensa honra e tentar, como dizias, divulgar o mais possível a obra de todos os nossos colegas, uh, vivos ou mortos. Um, mas, mas, mas começámos, na, na cave do Pinguim, a aprender com o Joaquim Castro Caldas, que era um grande dizer e que às vezes nos intimidava um bocadinho, mas nós lá nos levantávamos e lá íamos dizendo um poema, porque ele também era extremamente democrático, portanto abria o microfone a todos nós. Nem sei sequer se havia microfone ou se nós simplesmente projetávamos a voz na altura. E, e, portanto, toda essa ideia de qualquer coisa que seja um objeto que se partilha, muitas coisas eram feitas em fotocópias, o Pinguim tinha umas edições que eram, imagina, uma folha a 4, depois dobrada em quatro e que eram edições quase feitas no fotocopiador em casa, ou num, e que nós íamos distribuindo uns pelos outros, e, portanto, eu acho que qualquer veículo uh, para nós partilharmos as palavras e a poesia, também a oralidade, obviamente, também a canção, seja uma caixa de fósforos um maço de tabaco ou uma, ou uma uma pintura na rua ou num banco de jardim. Eu acho que qualquer, qualquer hipótese é boa e eu acho muito bonito os livros-objetos.
0: Foi uma espécie de escola de poesia, de literatura e até de vida, de te colocares perante a literatura, perante a, a poesia.
1: Sim, até porque apesar de eu ter tido a grande sorte de ter uma mãe que era formada em literatura inglesa e professora de inglês, uma enorme leitora e que escrevia muito melhor do que eu algum dia poderei tentar escrever. Era também assinante do Círculo de Leitores e desde muito pequenina, que me deixava, porque eu interessei-me mais pelos meus, do que os meus irmãos, penso eu, pela leitura, sempre que chegava ao catálogo do Círculo de Leitores, eu podia escolher um livro para mim. E, portanto, todos os meses, penso que era mensal, uh, pelo menos era essa hipótese que a minha mãe me dava, eu podia escolher um livro. E então aí e, e, as, e eram escolhas profundamente livros Eu lembro-me de ter pedido um dia, e a minha mãe não fez qualquer espécie de censura, um livro e tenho ainda estes livros, não é? Um livro chamado Dias, O Dia Difícil no Cada Falso, do Hitchcock, textos do Hitchcock. Eu era muito novinha para estar a pedir um livro do Hitchcock. Depois a história do senhor Sommer, do Patrick Susskind, ou enfim, vários outros, até ao dia, e eu isto uma vez contei numa crónica para a FNAC, até ao dia em que, de facto, uh, escolhemos o mesmo. E aí foi um momento muito especial para mim, tínhamos escolhido o mesmo, e sabes que o mesmo eram as crónicas do Miguel Esteves Cardoso, chamado o livro As Minhas Aventuras na República Portuguesa. Uhum. A minha mãe já tinha todos, todos os outros livros de crónicas de Miguel Esteves Cardoso, e eu já os tinha lido, e quando saiu o novo, pela primeira vez isso a mãe queria este, e a minha mãe tinha escolhido o mesmo, porque a minha mãe escolhia também um para ela, não é? Escolheu o Emingo e eu escolhi o Hitchcock. Mas íamos, hoje em dia... Pronto, Foi como se tivessem Hitchcock. chegado à mesma língua. Foi como se tivéssemos chegado à a... Foi um momento muito bonito, que eu nunca esquecerei. Que só percebi a beleza dele muitos anos mais tarde. Mas, pronto, tive essa grande sorte, como se disse. Mas, na verdade, os meus amigos e meus primos e as pessoas com quem eu me dava mais naquelas idades não eram grandes uh, leitores. E, portanto, era daquele género que as minhas primas me davam explicações de matemática que eu não tinha paixão nenhuma para aquilo, e eu escrevia-lhes as relações, e é um primo, às de dois ou três anos, eu escrevia-lhes as relações de português, e elas davam as explicações de matemática, e, portanto, fazíamos estas permutas Sempre essa partilha, essa Sempre troca. Sempre essa troca, <risos> e eu, eu ficava a contar, já sabiam que eu escrevia, muito novinha, portanto, eu ia fazendo para os primos as, as, os trabalhos de casa de português, e quando era preciso contar histórias. E elas iam-me dando explicações de matemática ou iam-me fazendo trabalhos de outras coisas que eu achava menos interessantes.
0: Mas ainda em relação à tua mãe, já disseste em entrevistas que uh, tens a sensação de que quiseste escrever muito antes de saber o que era o amor, o que era a morte, ouvindo os poemas que, que a tua mãe te dizia. Sim,
1: porque a minha mãe tinha uma grande, adorava dizer poesia e sabia muitos poemas de cor, e gostava muito de os dizer, tinha uma voz muito bonita. Portanto, nós ouvíamos a liberdade de pessoa, claro que ela escolhia dizer-nos coisas que nós gostássemos, não é? E portanto, lembro-me de nós acharmos maravilhoso ouvir Ai que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não fazer, não é? Ler é amassada, não era para mim, amassada, mas de qualquer forma... E também, outra coisa que eu me lembro de ouvir, e aí sim foi uma das grandes paixões iniciais da minha vida, foram os netos de que escolhidos pela minha mãe, pareciam mesmo simples, pareciam-nos simples. E, portanto, muito cedo eu comecei depois a colecionar CDs, porque a minha mãe me falava do João Vilaré, do Mário Viegas, e eu comecei a colecionar os CDs. Eu tenho uma grande coleção de poesia dita, também dos próprios poetas, depois começaram a sair, mas do João Vilaré no Teatro de São Luís, ou de... Enfim, a tradição da leitura de poesia começa na voz da minha mãe, talvez antes de eu saber ler, ou tudo ao mesmo tempo, e depois... Que me foi introduzindo também os grandes dizeres que eu fui ouvindo, e, por exemplo, eu saber-te, não vou fazer, não te vou fazer isso, mas saber-te dizer de cor com o tom exato do Vilarejo no Teatro de São Luís, o C do Kipling, ou o Cântico Negro uh, do Régio. Saber-te dizer com as mesmas pausas e com mesmo, porque treinava em cima da voz do Vilarejo.
0: Por isso, a grande leitor e declamador de poesia que és, não foi geração espontânea. Eu não, sei se eu o grande.
1: Na verdade, o que acontece é que depois talvez tenha aqui um pouco em desuso e depois a escola seguinte que era que tu estavas a dizer e que foi muito formadora para nós que foi a do Joaquim Castro Caldas no Pinguim ele às vezes ia como ao vilarejo ao topo da, 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 do tom da sua da sua quase gritaria a dizer um poema que era de arrepiar até aos ossos e às vezes descia de tal maneira abruptamente que estávamos quase em silêncio a ouvir um poema no meio disto talvez uh, talvez eu ia pedro lamas e muitos de nós, tínhamos encontrado uma espécie de leitura branca, digamos assim, porque depois fomos começamos a fazer recitais nas quintas de leitura também, já quase há 20 anos, no Teatro de Campo Alegre, e, e a escola do João Gesta, digamos assim, já era um pouco mais uma leitura que desse espaço ao, ao, a quem nos ouvia, que, não, que no fundo não impusesse o ator, digamos assim, eu não, não sendo eu atriz, mas que não impusesse o dizedor, ou cham chamemos-lhe o que quiseres, que de alguma forma nós desaparecêssemos perante o texto. Era o que nos era pedido nas quintas no início. É. Tentemos dizer de uma forma em que o texto passe para as pessoas e as pessoas se sintam, como dizia o professor, é? sentir-se sinta quem lê. E, portanto, hoje em dia, de facto, eu uh, não faço as leituras como o João Vilaré nem como o Mário <risos> Viegas, como pena minha, mas às vezes tenho vontade.
0: <risos> mas já faz as leituras como a Filipe Dial
1: Não sei. Isso, isso é uma pergunta que eu teria que te fazer a ti. Não faço a menor ideia se há um, se há um tom... Uh, eu acho que, na verdade, o que eu gostava era de fazer a leitura como uh, o poema da Gente de Andrade me ou como um poema da Sofia me ou como um poema da Ana Cristina César Moreno, ou seja, o que eu tento é, de acordo com o texto que eu tenho em mãos, encontrar para ele um tom ao qual eu dedico bastante tempo, que me pareça uh, o tom daquele poema. Pronto, É, é mais esse o trabalho de uma, uma espécie de honestidade intelectual em relação ao poema.
0: Mas se foi possível, aos 18 anos, oferecer-te uma recolha de, da tua poesia, quer dizer que a escrita já era uma prática comum?
1: Sim. Eu comecei a escrever aos 11 talvez. A escrever no sentido mesmo periódico absoluto e, e recorrente, digamos assim. A escrever como como escape e como e como segredo. Porque não ia contar nem aos meus primos, nem aos amigos com quem estava a ir comer crepes ou gelados, que estava a escrever poemas. Portanto, era um trabalho muito solitário. Lembro-me que era muito obcecada por música clássica na altura. e Portanto, ouvia todos os discos que, que havia lá por casa e que meu pai gostava muito também, de música clássica. E, portanto não é que te saiba, se calhar reconhecer hoje em dia se ouvir, não sou esse género de croma da música clássica mas eu não conseguia nunca escrever como música que tivesse qualquer espécie de, de palavra e portanto lembro-me de Endoidecer com os Noturnos de Chopin depois fui para... mais tarde fui para... O, com o Vitório Pontos, fazer uma formação em teatros, para ballet-teatro, e lembro-me que abríamos o espetáculo comigo com, com um dos noturnos de Chopin, a dizer um texto de um poema que ainda não estava publicado, um, um poema meu, imagina tudo. Portanto, lembro-me de ser um, uma espécie de segredo que eu guardei durante muitos anos. Mas a minha irmã, claro, partilhávamos o quarto, não é? a casa não era grande, portanto, tínhamos um irmão também que tinha o seu quarto, mas nós as duas partilhávamos um quarto que era uma espécie de quarto-sala, portanto, aquele género de quarto que depois se transforma como, como as almofadas, numa salinha, sabes, Portanto, sim, cada sim. uma tinha a sua secretária, era o nosso espaço de estudo também, a partir do resto da tarde, um já acidental... ela sabia que eu lia, não é? um, que eu escrevia.
0: Um dia acidentalmente o caderno se calhar ficou aberto.
1: E, e, né, e depois, houve, depois houve um momento em que me ofereceram uma impressora, já não sei com que idade exatamente, mas talvez com 17, foi pouco antes acho eu, e a primeira impressora então foi uma maravilha para mim, porque eu percebi que conseguia passar os limpo, pelo menos, e ter uma espécie de, quase tudo não estava passado a limpo, quem ainda manteve até claro outra vez, mas fui, fui experimentando a mancha. Uh, no, no, na pronto não, não era exatamente uma máquina de escrever, mas fui experimentando a mancha quando recebi a primeira impressora.
0: Mas essa escrita também passou pelo, pelo diário, por exemplo, que é frequente nessa idade, ou foi não. diretamente ao poema?
1: Não, foi foi diretamente ao poema e depois alternando entre os poemas e, e no fundo as histórias eram mais aquelas que nos pediam na escola aqueles momentos em que tu estás nas aulas de português e te dão um tema e tens que escrever normalmente coisas que acabavam por ser extremamente sociais, sobre o pobre e o rico, sobre coisas que nos eram contadas também, histórias que nós íamos ouvindo, coisas muito que tinham a ver com sentido de justiça, isso eu lembro-me, as minhas histórias. Mas é preciso dizer que a minha irmã também foi uma grande influência para mim, porque, além da minha mãe, porque a minha irmã, num trabalho de, de, de trabalhos manuais, e, e é cinco anos mais velha do que eu, também tinha feito ela mesma um livro Produziu um livro, elas tinham que fazer, encadernar, e depois encheu com histórias. E eram contos fabulosos, eram histórias maravilhosas. E eu, depois, quando cheguei a minha vez de fazer um, um trabalho em um trabalhos manuais, imitei rigorosamente o livro dela, só que o meu era vermelho e o dela era verde. Tentei fazer uma coisa igual, irmã mais nova, não é? Só que em vez de o preencher com histórias, preencheu com poemas. Portanto, eu acho que a tradição literária estava lá, tenho imensa pena que a minha irmã tenha deixado. Quando ela fez 30 anos, eu devolvi-lhe de alguma forma, esta, aquela surpresa que me fez com os meus 18 e fiz uh, em disco com a minha avó, a minha mãe, infelizmente algumas vozes da família que já desapareceram e que já não temos conosco, Eu na altura tinha um mini-disc e, e gravei e, fi, e, e fiz um, um, um disco, um CD, em que as histórias desse livro que eu tinha, dela, que eu tinha guardado com, com todo o meu coração e que ela já não sabia onde estava, uh, e fiz um disco em áudio, portanto, que lhe oferecia um CD com vários exemplares das histórias dela contadas pela família com os personagens contadas pela família
0: tem alguns aniversários são arrebatamentos emocionais sim, e <risos> mas nessa altura dos 11 e mais para a frente escrever já era mais do que compreender-te complicar-te como chegaste a afirmar recentemente numa entrevista
1: eu acho que sim até mais nessa altura do que agora sabes eu acho que na verdade eu lembro-me de certa altura dizer isso que não, não, não escrevia para simplificar escrevia para complicar tudo um pouco mais de certa forma, eu acho que então nos primeiros livros, por exemplo, este Lua Polaroide, voltando um pouco a ele, eu era muito novinha e na altura a minha mãe leu e vai-me perguntar, mas então ele não chegou a enviar a carta. Depois, se quiseres, falaremos um Isso. pouco sobre a, sobre a ação. E eu disse, não, mas não se percebe. Minha mãe disse, bem, um leitor muito atento perceberá, mas está muito... Eu quis ser tão subtil, tão subtil, tão subtil. Quis tanto sendo a minha primeira ficção, ou seja, há uma espécie de, de ousadia na nossa juventude também um pouco... Barroca, se quiseres, não é? Eu achava que não podia dar tudo e, portanto, que tinha que ficar nas entrelinhas e que o leitor tinha que entender o que ficasse nas entrelinhas. E, portanto, não sei se podemos. Sim. Se posso contar. Não,
0: sendo tu fã de, do Hitchcock, não ficou mal este suspense à volta do, sim, do ser, livro? Sim, se
1: calhar, se calhar tinha a ver com isso. Eu... Não, e mesmo
0: o nós temos adiado a ah, entrada sim, direta sim, no, sim, no sim, livro. Sim. Mas a primeira definição do livro é que ele é uma carta de amor.
1: Exatamente, no fundo, o livro é uma carta de amor. E, e em que a personagem, a personagem principal, que é esse narrador, há um dia que, no dia em que abandonado está a olhar para o céu e vê uma lua impressionante, muito grande, e essa parte, eu não sei se está no livro ou se foi, está só nas entrelinhas, não, não reli, uh, e tenta tirar uma fotografia com a Polaroid e percebe que uma fotografia da lua nunca é rigorosamente o que tu estás a ver, e, portanto, há, logo no início ele diz, no início da carta que lhe escreve, anda a ver a lua por dentro dos meus olhos. Uhum. Portanto, no fundo, como ela supostamente o terá acusado de nunca lhe ter escrito uma carta de amor, no dia em que parte, ele então senta-se e começa essa carta de amor. E, na verdade, o livro alterna entre a narração que ele faz sobre aquela história de amor deles e a carta que lhe escreve. Uhum. E, no fundo, quando chega só quando chega ao fim, acho que posso contar até porque o livro não se encontra, Exato. quando chega ao fim, o que se passa é que, não chega a enviar a carta. E o que envia e o que ela recebe é uma é. Polaroid da lua. Uhum. E diz, não sei se compreendo, mas na verdade ele percebe que ela voltou, não pelas palavras que ele escreveu mas por lhe ter enviado uma, uma fotografia apenas da lua. Uhum. Devia ser um sonho romântico da altura, mas na verdade, é como se a imagem tivesse substituído toda a carta. Ou seja, apesar dele de ter escrito a carta de amor, nunca chega a enviá-la. Uhum. E não acha que seja por causa da carta de amor que ela deve voltar. E,
0: portanto, o tema da ausência é muito forte, quer pela ao ter partido mas literariamente também é um tema muito uh, sedutor e interessou-te na, na altura explorar essa presença ausência porque ele também a convoca ao, ao escrever a carta
1: sim eu acho que na verdade a ausência foi sempre uma se calhar uma questão promenitória minha ou uma ou ao mesmo tempo uma ideia de, 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 de alegria e de felicidade tive uma, tive, uma, tive uma grande sorte de ter uma infância muito feliz de ter uma adolescência muito feliz de sermos todos felizes, mas uma das minhas brincadeiras preferidas na infância era pôr tudo dentro de uma mala e partir. E, eu, e há um poema até que eu fa... em que eu escrevo sobre isso e digo, no fim do poema, em dois me pergunto para onde. E na verdade, em dois me pergunto para onde. A verdade é que quando mas... fiz 18 anos fui para estudar para Londres, que foi uma dor horrível separar-me da família, mas na verdade eu acho que sempre quis testar os limites. Como é que seria para além da alegria? Como é que seria a vida para além daquele conforto, daquela alegria de ter a minha família tão... Eu acho que era uma necessidade tão permanentemente a dar nos escolo uns aos outros. Eu acho que também era uma necessidade de criação, sabes, uma vontade de, de saber o que era uma dor que eu quis antecipar e que não valia a pena final porque depois a dor vem sempre não é algum claro. momento das nossas vidas e naquela idade talvez eu, eu tinha muito aquela ideia de como é que seriam como é que teriam vivido as crianças por causa das nossas leituras de infância que estavam nos colégios internos que tinham ou que tinham passado por guerras todos nos pelas mãos, não é os livros todos o livro de Frank enfim íamos lendo um pouco de tudo e os desenhos animados também os filmes daquela altura Uh, e as pessoas órfãs, crianças órfãs e todo, tudo isso me impressionava muitíssimo, me abalava muitíssimo e eu sentia-me uma grande sortuda. E eu acho que como sempre quis escrever, se calhar quis experimentar a dor mais cedo do que era suposto.
0: Mas, mas fazias a mala e partias mesmo... Na brincadeira o... da
1: sala para o quarto, ou seja, era uma brincadeira solitária. mais aliviado. Não partia, não. Não cheguei a partir. Não saia à porta de casa, mas muitas das minhas brincadeiras eram... A ficção, muito pequenina, não é muito miúda ainda, mas era a ficção de partir, a bem, ideia de, de partir.
0: Mas já era também a ideia de viver outras vidas. Era,
1: eu acho que era a ideia de viver outras vidas. Portanto, na verdade, falávamos falavas e bem da, da questão da poesia, eu tenho 11 livros publicados e depois livros publicados em 11, um é de teatro e este conto, portanto quase tudo é poesia mas mais recentemente, como tu tinhas dito eu comecei a escrever também uh, guiões para cinema, para série, uma série de televisão e encontrei no outro lado, que é o lado da ficção e da personagem, pronto, não através do romance, mas através da escrita para, para atores, para personagens e foi também um processo muito estimulante e muito
0: interessante Já vamos ver se este livro deixou sementes que só agora estão uh, a desabrochar, mas a epígrafe do livro é, eu quis achar palavras que alguém pudesse amar uh, há palavras mais propícias para o amor?
1: Na verdade, eu acho que este epígrafo já era quase como se fosse o narrador a escolhê-la, porque, hum, embora eu achasse esse, esse vestido do Francisco Cobrines uma coisa absolutamente maravilhosa, acho que todos nós, autores, de alguma forma, queremos encontrar palavras que alguém possa amar. Ou odiar, mas pelo menos que alguém possa estar atento a elas e alguém queira lê-las. Acho que, no outro dia, estava a ver uma, uma entrevista... Uh, ao Michel Lubeck em que ele dizia que é preciso ter uma certa megalomania para publicar caso contrário ninguém publica é impossível, nunca daríamos esse passo e portanto uh, todos de alguma forma queremos que amem ou Odeia mas que, mas que se somos escritores queremos ser lidos neste, neste aspecto eu acho que neste livro também havia a vontade deste, deste, desta personagem desta personagem masculina Uh, encontrar as palavras certas para escrever essa tarde, carta de amor, mesmo que nunca a enviasse, mas saber escrever sobre o amor, porque essa é a grande angústia dele durante todo o livro.
0: E, e ele fala até uh, de uh, dizias-me sempre que am, uh, uh, amava depressa demais, ou seja, também encontrar o próprio ritmo do de, amor. Do, do amor. Sim,
1: sim, sim. Há uma coisa que te posso contar muito curiosa: eu, te, eu era muito novinha e lembro-me que um dos feedbacks que recebi muito extraordinários foi de um amigo da minha mãe que não sei se era um grande leitor mas que acho que tinha sido coronel ou tinha tido assim, um cargo desse género e que ficou muito impressionado porque perguntou-me como é que eu tinha conseguido escrever uma passagem, que, a altura se diz tens o cheiro quente de coronéis que se bajulam em noites de poker intenso como o trago do uísque e depois vai para ali fora e eu era muito nova e era uma menina não era, nem sequer ainda era uma mulher feita e ele reviu-se nesta ideia do cheiro quente dos coronéis que se bajulam em noites de poker e achou aquilo muito estranho e, e portanto, na verdade, o livro foi um bocado um embaraço perante, perante uh, os amigos da família porque porque eu era uma rapariga aparentemente normal, o João Gesta na altura disse-me isto, eu era muito novinha quando o conheci também, tinha acabado de editar a Lua Polaroid foi ele que depois, com os cadernos de Campaleiro editou o meu primeiro livro de poemas uh, e quando leu este livro disse, é muito curioso porque a Filipa uh, tem um ar normal e depois escreve coisas assim, de uma violência tão estranha e de uma e eu fiquei muito lisonjeada na altura, confesso.
0: Estou a fazer um bom trabalho. <risos>
1: pensei que sim, pensei que, na verdade, o, o meu aspecto, o lugar de onde eu vinha, ou a maneira como eu me expressava, ou se saía à noite ou não saía à noite, e se estava a beber copos com amigos e a jogar snooker, isso não tinha nada a ver com aquilo que eu escrevesse na minha intimidade. Continuo a achar, não
0: Algumas perguntas desta conversa ficaram um pouco baralhadas com a revelação que fizeste logo no início, mas publicar o, o teu primeiro livro de, de a poesia, foi um novo recomeço?
1: Na verdade, foi quase seguido. Tenho a impressão que foi, se não me engano, foi no ano seguinte. Foi uma coisa muito rápida. Eu já tinha praticamente o um livro de poesia pronto quando quando mandei o, con, o, o conto para o, para, o, para o concurso. Portanto, foi tudo muito rápido. Mas, na verdade, quando 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 publiquei, de facto, com o ISBN, e não as minhas folhas que é. o primeiro livro de poemas, foi uma, uma sensação de honra maior, digamos assim, porque porque eu sentia que era esse o meu lugar no mundo. Não tenho Neste momento, que me sinto sobretudo, continuo a sentir-me uma poeta, mas mas hoje em dia estou mais em paz com a ideia de ser uma escritora, porque a ideia de escrever argumentos me interessou muito e, e fez-me voltar a escrever alguns contos. Uh, um foi publicado, por exemplo, agora na, numa antologia dos 30 anos da, da APAV, da Associação de Apoio à Vítima. Hum, e, portanto, tenho escrito agora, outra vez, alguns contos que têm sido editados, alguns editados, outros ainda não editados, mas estou com vontade de continuar, porque tenho já, já tenho bastantes contos que poderia, talvez, compilar um destes dias, e a ficção breve interessa-me, e interessa-me, sobretudo, desenvolver personagens para argumentos e teatro e cinema, teatro, séries, o que seja, Prefiro, apesar de tudo o teatro é um bocadinho mais livre, do que escrever com budgets e orçamentos de, de produtoras, não é? É Mas... como se estivesse
0: a unir as pontas todas de, de, de géneros que te uh, foram interessando ao longo da, da tua sim, formação.
1: Sim, na verdade foi foi um, eu fiquei muito feliz com poder editar, porque editei com a Não Edições recentemente, o meu primeiro livro de teatro, que são quatro para vencer de teatro, que se chama Quadrado de Efe, porque na verdade o teatro, por exemplo, também foi um género que, que eu sempre li muito, Uh, sempre eu, eu sou, sobretudo, uma grande leitora, grande não no sentido de bom ou mau, mas uma leitora obsessiva de poesia, uh, de conto, de, de, de teatro, de ensaio, de biografia. Eu, eu, na verdade, são os géneros que mais me interessam. Claro que também li uh, os clássicos e alguns dos clássicos principais, eu não vou estar aqui a enumerá-los, mas é o que me interessa mais ler. Muito do que eu leio de grande folgo, é por uma questão mais, obviamente, de trabalho, de cultura geral e de, e de respeito pela literatura e de enorme interesse pela literatura, porque desde os 11 anos, que, que é a minha obsessão de vida. Mas o que me interessa, de facto, é, é ler poesia.
0: Tu dizes até num manifesto pelos leitores de poesia que, se um leitor lesse só poesia, muito pouco lhe escaparia, ou seja, seria suficiente para uma vida extremamente rica.
1: Sim, na verdade, eu acho que ele não seria menos leitor e isso... Eh, na verdade é um manifesto irónico, porque pronto, defende defende a hipótese de que só se lê a poesia, mas não tão irónico assim, porque eu não eu não percebo por que razão tantas vezes nos dizem a nós poetas, ah, mas é poesia, então olha que eu não gosto não gosto muito de poesia, como quem diz logo, e, e como se isso fosse natural, não vou ler o seu livro, mas mas geralmente as pessoas ficam sempre um bocadinho de pé atrás se tu não tiveres lido o novo romance delas, não é? E falo também entre colegas e... E, sendo jornalista obviamente eu tenho que lê-los, como é óbvio, mas, mas a questão é, como autor, e é assim, nessa condição que eu estou a falar contigo agora, um, enquanto a autora, parece-me mesmo que se uma pessoa quisesse só ler poesia toda a sua vida, não seria de facto menos culta, não seria menos... Esta ideia da ditadura de, 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 dos grandes clássicos serem uh, Tolstói e e não terem necessariamente que ser, uh, uh, olha, Sofia ou uh, uh, Cervantes, ou, quer dizer, porque não uh, pensarmos. Ou, ou Divina Comédia, ou. Enfim. Temos também uma, uma, uma renitência em relação à poesia que a põe num lugar. Uh, eu não direi num, um, numa segunda divisão, mas como se fosse um lugar tão complexo, de ser, ser uma coisa tão de nicho, digamos assim, que é como se se tu chegares a uma mesa de debate e Olha, só nunca li um romance. Só li, mas li toda a poesia do mundo. Imagina que existia esta personagem alguém que tivesse conseguido ler toda a poesia do mundo um grande sábio e se chegasse outro que dissesse, eu nunca li nenhum livro de poemas, mas li todos os romances do mundo, eu acho que talvez as pessoas pendessem para achar que o grande conversador do dia vai ser o sábio que leu todos os romances do mundo, percebes? E isso a mim, como poeta, impressiona um bocadinho.
0: Temos que esperar pela tua antologia de contos, onde talvez possa vir a aparecer essa personagem. Mas na poesia, no teatro, no na prosa ou no argumento audiovisual, tudo se resume ou tudo se eleva a uma questão do olhar?
1: Não, na verdade, é claro que quando estás a escrever para personagens e saberes que, vai ser, que vão estar ou em palco ou num ecra de televisão, no caso de uma série, ou num, ou num ecrã de, de cinema, é natural que tu penses em, em como é que aquilo vai ser dito e o que é que vai estar com aquilo. Mas, em princípio, o que vai estar com aquilo será o realizador que decide, não é? Hum, o que vai estar a acompanhar aquelas palavras. Quando escreves teatro já é um bocadinho diferente, porque tu, no fundo, eu sou muito muito apaixonada pelo Beckett e o Beckett era obsessivamente, ele marcava de tal maneira as, as, o que é que os atores iam fazer, mas de tal maneira que é quase ilegível para um leitor comum ler uma peça do Beckett. É difícil porque de duas em duas palavras tens, entre parênteses, uma indicação de ele olha para lá palavra, baixo baixa o pé, levanta a mão e eu acho que caí um bocadinho nessa nessa enfim tentativa bequetiana, porque a primeira curta que eu escrevi, que se chama Morrer na Praia, e que depois estive no, no Teatro de Rápido em Lisboa, na altura convidei o Vítor Hugo Pontes, que tinha sido meu professor uh, no, no Ballet Teatro, perguntei se ele queria encenar, uh, e ele respondeu-me dizendo, Filipa, a peça está encenada no texto, uh, encena tu, porque já está tudo escrito, tu daste todas as indicações, e acabei por não encontrar um ensinador de facto, encenei -a eu, foi um atrevimento total e ensinei eu a peça, não assinei a encenação, estou a contar agora também, na altura não assinei, mas não encontrei ensinador de facto porque eu tinha tudo escrito, agora está no livro, no quadrado de EF, mas no fundo estavam todas as indicações de, de ação, digamos assim.
0: Mas eu dizia mais também no sentido se o que faz o escritor, que se expressa em vários géneros, é um olhar particular, uma forma muito própria de, de, de ver o mundo.
1: Ah, tás a, mas, tás a, mas, mas no, na questão da diferença entre a poesia e a questão, é ah, luz, no geral, eu acho que sim, eu acho, eu acho que é uma questão do, eu acho que é tudo uma questão do olhar, não é? A Sofia dizia uma coisa maravilhosa que dizia, num, num texto uma das artes poéticas que se não se não me engano era qualquer coisa como é tudo uma questão de atenção, de sequência e de rigor. E, e nestas três coisas uh, está o olhar, não é? A atenção, a sequência e o rigor. E acho que é às vezes a Há algumas críticas aos poetas de como se sendo mais preguiçosos, mas, na verdade, esta atenção, esta sequência, este rigor, penso que estão em toda a arte e sem estas três premissas que a Sofia, de que a Sofia falou. Acho que dificilmente temos literatura.
0: Muito obrigado, Filipe. Foi um prazer ter-te aqui nos Verdes Anos.
1: Obrigada a ti, Ricardo. Respirei fundo, sabendo que te amaria até ao fim da linguagem, até ao novo princípio do mundo. Serão inúteis as palavras? Abri o envelope. Lá dentro coloquei um vestígio da nossa solidão. Mais um pouco de silêncio. Talvez a única prova de que aquela noite existira. Acordei-a. Pedi-lhe que deixasse o envelope em casa do teu irmão quando estivesse a caminho. A caminho de quê? Perguntou-me. Do próximo regresso a ti. Sentia-me quase lúcido. Acrescentei. Preciso de estar só. Ela partiu de imediato. Para um qualquer regresso. Sem dizer nada.